0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 5월 27일 김덕기 아침 뉴스입니다. 제8회 전국동시지방선거와 국회의원 보궐선거 사전투표가 오늘과 내일 이틀 동안 전국 3,500여 곳에서 진행됩니다. 대선이나 총선에 비해서 지방선거의 투표율은 상대적으로 낮습니다. 역대 지방선거 사전투표율은 지난 2014년 11.49%, 2018년에는 20.14%였는데요. 과연 이번 선거에서 얼마를 기록할지가 관심입니다. 먼저 사전투표소에 나가 있는 취재기자 연결해 현장 분위기를 알아보겠습니다. 김정록 기자 전해주시죠.
2: 네, 저는 지금 서울 구로 5동 사전투표소에 나와 있습니다. 이곳 사전투표소에는 새벽 6시부터 시민들의 줄이 이어졌습니다. 시민들은 마스크를 착용하고 거리를 두고 차례를 기다리며 투표에 나서는 모습입니다. 이전 대선 때 진행했던 체온 측정은 없어졌고 비닐 장갑도 원하는 시민들에게만 제공됩니다. 출근길 투표소를 찾은 직장인과 새벽운동을 나온 어르신 등 시민들은 새로운 기대를 품고 소중한 한 표를 행사했습니다.
3: 정직하게 네, 국민들을 위해서 일을 했었으면 좋겠습니다. 우리가 느꼈을 때아 이거는 정말 참타적이 아니고 당싸움이 아니다는 것을 느꼈으면 좋겠어.
2: 투표용지 7장을 한꺼번에 받아 혼란스럽다는 반응도 나왔습니다. 70대 김모씨입니다. 그래서 헷갈려가지고 누가 누구지 뭐 알아? 그람들 이렇게 지금 뭐그 이름만 치우 있는데만. 뭐. 코로나19 확진자 등 격리자는 사전투표 2일 차인 내일 저녁 6시 30분부터 8시까지 투표가 진행됩니다. 공직선거법에 따라 기표소 안에서 투표지를 촬영해서는 안 되니 주의하시기 바랍니다. 지금까지 구로 5동 사전투표소에서 CBS뉴스 김정록이었습니다.
1: 사전투표에서 소중한 한 표의 권리가 올바르게 행사되기 위해서는 투표장으로 향하는 유권자분들의 주의가 필요합니다. 국회의원 보궐선거가 열리는 7개 지역은 최대 8장의 투표를 해야 하는데요. 그리고 교육감 후보는 기호가 없습니다. 조금 복잡하죠. 양승진 기자가 설명해드립니다.
4: 오늘과 내일 이틀간 지방선거, 국회의원, 보궐선거의 사전투표가 전국 3,500여 개의 투표소에서 실시됩니다. 유권자는 오전 6시부터 오후 6시까지 신분증만 있으면 전국 투표소 어디서나 투표할 수 있습니다. 모바일 신분증의 경우 화면 캡처 등 저장된 이미지는 인정되지 않으며 앱실정 과정을 확인합니다. 유권자는 투표용지 7장을 한꺼번에 받게 됩니다. 세종특별자치시와 제주특별자치도에서는 각각 4장과 5장을 받습니다. 국회의원 보궐선거가 치러지는 7곳에서는 유권자가 8장의 투표용지에 기표해야 합니다. 교육감 선거는 후보자 기호와 정당명이 따로 없어서 후보자 이름에만 기표하면 됩니다. 자신의 선거구 밖에 있는 사전투표소에서 투표하는 관외 선거인의 경우 기표 후 투표용지를 회성용 봉투에 넣어 봉함한뒤 투표함에 넣어야 합니다. 중앙선거관리위원회는 사전투표소가 혼잡할 가능성이 크다면서 가급적 일찍 투표소를 찾아줄 곳을 권장했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 안정이냐 견제냐 어느 쪽에 힘을 실어줄지는 이제 유권자들의 손에 달렸습니다. 여야는 투표하면 이긴다를 외치면서 지지층 결집에 힘을 모았습니다.
4: 사전투표는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 하루의 투표가 3일의 투표를 이길 수가 없습니다.
5: 이번 선거에서 여론조사 또 대세론이라는 허상이 유권자들의 안목을 흐리게 하고 있습니다. 하지만 선거 결과를 좌우하는 것은 유권자 여러분들의 투표일 뿐입니다.
1: 자 이제 정치부 윤진아 기자와 지방선거 판세를 분석해 보겠습니다. 윤 기자 어서 오시죠. 안녕하세요. 자 이번 지방선거는 4장에서 최대 8장의 투표를 해야 하는데 보통 저희가 어디가 이겼냐 할때 지표로 따지는 건 역시 광역단체장 17곳 여기를 기준으로 판세를 봐야 되겠죠
3: 예, 그렇습니다. 17곳이에요 홀수잖아요. 어디가 이겼는지도 깔끔하게 나옵니다. 예. 지금까지 발표된 여론조사를 이렇게 전반적으로 살펴보면 은 국민의힘이 9곳 민주는 4곳 정도가 앞선 것으로 보입니다. 어, 국민의힘의 경우를 보면 서울 강원 그리고 영남권 그리고 충북 충남에서 앞서고 있고요. 민주당의 경우는 제주도와 호남권 이렇게 앞서고 있습니다.
1: 예, 지역 승패가 중요하다는 건데 일단은 국민의힘의 구도상으로 봤을 때좀 유리한 분위기가 느껴집니다.
3: 그렇습니다. 지금 국민의힘이 유리한 게 이제 윤석열 대통령 취임 직후 지금 허니문 기간입니다. 국민들 기대감이 높은 시즌이죠. 예. 그리고 한미정상회담 직후에는 항상 여권 지지율이 높습니다. 선거가 보통 구도 바람 인물이라고 이렇게 부르는데 구도와 바람이 시기 적으로 국민의힘에게 굉장히 유리한 거죠. 그래서 이제 경기 인천 등 수도권 대전 세종 이렇게 어 끝까지 봐야 될것 같아요. 여기가 접전입니다.
1: 예. 자 상대해야 되는 민주당 똘똘 뭉쳐야 되는데 지금 내홍으로 여러 가지 파열음이 들리고 있습니다.
3: 맞습니다. 그래서 선거 구도를 압도하기 위해서 민주당은 어, 열심히 해야 되는데요. 그래서 나름 지역 일꾼론을 내세우고 있습니다. 예, 예. 그러니까 민주당 지지율에 비해서 선전하고 있는 후보들 보면은 인물론을 앞세우고 있기도 합니다. 민주당과 이렇게 대놓고 엮이기가 싫다는 좀 인상도 받아요. 그래서 이재명 선대위원장 지역에 오지 말라 우리끼리 하겠다 이런 얘기까지 나올 정도입니다. 게다가 최근에 총비 문제나 박지원 윤호 중비대위내 갈등 문제도 계속 이어지고 있잖아요. 예, 예. 그래서 결과적으로 국민의힘이 뭐 최대 13곳까지 싹쓸이 할수 있다 이런 얘기까지 나옵니다. 예. 그 구청장 선거도 잠깐 볼수 있는데요. 4년 전에는 민주당이 25곳 중에 24곳을 싹쓸이 했거든요. 예. 이번에는 민주당이 절반만 지켜내도 나름 선전이라고 볼 정도입니다.
1: 예. 그러니까 지금 분위기를 종합해본다면 새 정부 초반 여수야대 국면에서 국정동력도 국민의힘이 챙길 가능성이 높다 이렇게 봐야 되겠죠
3: 네. 대체적으로 그렇습니다. 다만 경기도가 어떻게 될지를 좀 마지막으로 보면 될것 같아요. 전국적으로는 민주당이 지는 결론이 되겠지만 경기도를 이기면 민주당이 이기면 그래도 체면치레는 합니다.
1: 예, 중원 충청권에서도 판가름이 난다라고 말씀해 주셨는데 경기도가 박빙인 거죠.
3: 예, 여기 박빙이잖아요. 국민의힘 김은혜 대 민주당 김동연 이렇게 있는데 민주당 입장에서는 솔직히 어차피 불리한 판인데 그래도 경기도를 이기면 나름 선전했다 이렇게 볼 만한 근거가 어, 여 여기는 직전에 대선 후보가 있었던 곳이잖아요. 예, 예. 그리고 민심 풍향계가 되는 지역입니다. 게다가 김은혜 후보는 대통령 인수위 대변인 출신으로서 윤심을 업고 나온 후보죠. 그래서 다른 데는 몰라도 여기는 대선 시즌2라고 불릴만한 지역이라 그렇게 볼 수가 있습니다.
1: 예. 인천 계양을 이 보궐선거도 그런 면에서 주목이 됩니다.
3: 예, 아시다시피 박빙이죠. 그리고 국민의힘에서도 원래는 민주당 이재명 후보가 관심도 받게 하지 말자 이러면서 한참 체급이 떨어지는 윤영석 후보를 공천한 곳입니다. 그런데 지금 상황이 이렇게 박빙으로 흐르다 보니까 국민의힘에서도 실제로 윤 후보가 이길 거라고 확신하는 건 아니면서도 이재명 후보와 민주당의 정치적 타격을 주자 이런 게 가능하다고 보고 지도부가 총출동하는 등 집중 공세를 하고 있습니다.
1: 예, 오늘 사전투표 양측 모두 동료를 하고 있죠.
3: 예, 투표율이 낮은 지방선거 특성상 지지층이 투표하는 게 중요합니다. 예. 지선의 경우 지지층 결집을 시켜서 자기 편을 최대한 많이 투표장에 불러내는 쪽이 이긴다는 니다 말이 있습니다.
1: 예, 자 여기까지 듣죠. 윤진아 기자였습니다. 선거만큼이나 직장인들에게 중요한 판결이 어제 나왔습니다. 합리적 이유 없이 나이만으로 직원의 임금을 깎는 임금피크제는 무효라는 대법원의 적 판단이 나왔습니다. 정년제를 채택한 300인 이상 사업체 2,700곳 중에 임금피크제를 도입한 곳은 50%가 넘는데요. 앞으로 개별 사업장들의 어떤 변화가 생길지 관심이 쏠립니다. 보도에 장규석 기자입니다.
6: 이번 대법원 판결은 소송을 제기한 당사자, 즉 퇴직자 A씨와 그가 근무했던 연구원의 임금피크제 내용에만 직접 영향을 미칩니다. 하지만 비슷한 소송이 줄을 이을 가능성이 크기 때문에 대법원은 임금피크제 불법여부 판단 기준을 미리 제시했습니다. 즉 단순히 나이가 많아졌다고 임금을 깎아선 안되며 임금피크제 도입 필요성이 인정되고 임금 삭감에 준하는 업무량 저감이 있었는지 그리고 임금 삭감으로 감액된 재원이 고용유지나 신규채용 등 본래 목적에 사용됐는지를 종합적으로 판단할 필요가 있다는 겁니다. 특정 연령에 도달하면 임금을 감액하면서 업무량이나 내용을 조정해주지 않는 경우는 불법이 될수 있기 때문에 앞으로 많은 기업에서 임금 피크제를 놓고 노사협의를 다시 해야 할 걸로 보입니다. 당장 깎인 임금을 받을 수 있는지 당사자들의 문의 전화가 회사 인사팀과 노무사 사무실 등에 빗발쳤다는 후문인데요. 재계는 부담을 호소했습니다. 한국경영자총협회, 전국경제인연합회 등은 이번 대법원 판결로 기업 부담이 커지고 청년 일자리 감소와 중장년 고용 불안을 불러올 것이라고 주장했습니다. 반면 노동계는 정년 보장을 이유로 임금 삭감을 강요해온 기업들의 정년 유지형 임금 피크제를 전면 검토해야 한다며 대응을 예고했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 앞으로 수개월 5%를 넘을 가능성은 이미 뭐 확정되다시피 확정 것으로 저희들이 보고 있습니다. 이창용 한국은행 총재가 경기 침체보다 물가를 잡는 게더 중요하다면서 어제 기준금리를 다시 한번 0.25% 인상했습니다. 두달 연속 올리는 건 15년 만으로 한국은행이 예측한 올해 물가 상승률 4.5%가 현실이 될 경우 14년 만에 가장 높은 기록입니다. 박철웅 기자의 보도입니다.
0: 한국은행 금통위는 1.5%인 기준금리를 1.75%로 0.25%포인트 인상했습니다. 금통위가 두달 연속 기준금리를 인상한 건 14년 9개월 만입니다. 이번 인상 결정은 무엇보다도 고공행진하는 물가를 고려한 것이었습니다. 한은은 올해 소비자 물가 상승률을 기존의 3.1%에서 4.5%로 대폭 상향 조정했습니다. 올해 말과 내년 초까지 4%대 물가 상승률이 이어질 가능성도 있어 기준금리 인상으로 선제 대응해야 한다는 것이 한은의 시각입니다. 이창용 하은 총재입니다.
1: 물가 상방 위험과 하방 위험이 동시에 확대되고 있지만 현재까지 전개 상에 비춰 보면은 통장보다는 물가의 부정적 파급 효과가 더 크게 예상되는 만큼
0: 이에 따라 오는 7월과 8월 금통위에서도 하은이 기준금리를 인상할 가능성이 큽니다. 금리 인상에 따라 취약계층의 부담이 늘어날 수 있다는 지적에 대해서는 각종 정책으로 대응할 문제라며 금리 인상이 불가피하다는 점을 강조했습니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
1: 강원 홍천 돼지농가에서 올해 첫 아프리카 돼지열병이 발생하면서 돼지고기 가격에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 당국은 확산 차단을 위해서 이 농장에서 사육하는 돼지 1,500마리를 모두 살처분하기로 했습니다. 최근 사료값 인상 등의 원인으로 가파르게 상승한 돼지고기 값이 아프리카 돼지열병으로 인해서 더 오를 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 세계적인 그룹 방탄소년단 BTS가 백악관에서 바이든 대통령을 만납니다. 최근 미국에서 심각한 사회 문제로 떠오른 아시아계 증오 범죄 대응을 논의하기 위해서인데요. BTS가 다양성을 상징하는 인물로 자리매김했다는 평가입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 백악관은 BTS가 오는 31일 백악관에서 조 바이든 대통령을 만난다고 오늘 밝혔습니다. 초대자는 바이든 대통령, 목적은 아시안 증오 범죄 등 논의를 위해서입니다. BTS가 다양성과 포용성, 희망과 긍정의 메시지를 전 세계에 전해와 앞으로 플랫폼으로서의 BTS의 역할에 대해서도 논의할 거라고 소개했습니다. 미국에서는 이달 5월이 아시아, 하와이, 태평양 3나라 출신 주민들의 달로 기념되고 있습니다. 따라서 이 기념달 피날레를 BTS로 장식하겠다는 겁니다. 11월 중간선거를 앞두고 아시안 유권자 표심을 겨냥한 정치 이벤트라는 관측도 있습니다. 그렇더라도 BTS도 그동안 아시안 혐오 문제에 목소리를 내겠다고 했던 터라 명분도 있습니다. 사실 미국에선 코로나 대유행 이후 아시안에 대한 인종 범죄가 크게 늘었습니다. 재작년 3월부터 작년 말까지 보고된 것만 만 건이 넘었습니다. 이 때문에 바이든 대통령도 작년 취임 직후 코로나 증오 범죄법에 서명하기도 했습니다. 오늘 미국에선 대중매체뿐 아니라 유력 언론들도 BTS와 바이든 콜라보 소식을 일제히 보도했습니다. 한인 사회에서는 BTS로 미국 내 K-파워가 더욱 신장되고 있다며 반겼습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 정부의 여행금지 조치에도 우크라이나로 출국해 현지 의용군으로 참전을 했던 유튜버 이근 씨가 오늘 오전 7시 반쯤 국내로 입국합니다. 경찰은 여권법 위반 혐의로 고발된 이 씨를 입국하는 대로 즉시 신병을 확보할 것으로 보입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네, 규상적입니다 예.
1: 어제 강한 바람이 분 곳이 꽤 있었는데 오늘은 어떻습니까?
7: 네, 조금 전 강원 산지의 강풍 특보는 모두 해제된 상태입니다만, 강원 산지는 오늘 오전까지, 또 경북 동해안은 오늘 밤까지도 계속해서 돌풍 수준의 매우 강한 바람이 불어닥치겠습니다. 그리고 그 외에 전국 대부분 지역에서도 오늘 순간 풍속이 초속 15m 안팎에 달하는 강풍이 불 것으로 보여서 계속해서 안전사고와 시설물 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘도 전국이 대체로 맑겠습니다만, 대기 불안정으로 인해서 오늘 오후에 강원 중남 남부 내륙과 산지를 중심으로 돌풍과 벼락, 우박을 동반한 5밀리미터 안팎의 소나기가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 오늘도 중부지방은 평년 수준의 더위가 이어지겠지만 남부지방은 평년 기온을 웃돌아서 조금 더 덥겠는데요. 대구의 낮 기온이 30도까지 오르겠고 광주, 대전 27도, 서울, 춘천 25도의 분포로 여전히 일교차가 무척 크겠습니다. 하지만 주말인 내일은 대구 강릉이 33도, 서울도 29도까지 오르는 등또 다시 한 여름 같은 때일은 더위가 찾아오겠. 지금까지 날씨였습니다.
1: 편리한 사전투표를 하기 위해서는 위치를 미리 파악하는 게 좋습니다. 포털사이트에서 검색을 해보면 자신의 위치와 가장 가까운 사전투표소를 찾을 수 있습니다. 신분증 반드시 지참해야 하고요. 또 실내에서 투표가 실시되는 만큼 반드시 마스크 착용하셔야 됩니다. 오늘 소식
6: 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.